0: טוב, בוקר טוב, אני מקווה ששומעים כמו שצריך. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים היום את החלק השלישי של הקורס. אם נחזור איזושהי סקירה קצרה על של הקורס, או על המתווה הכללי של ההיסטוריה, אז הרבע הראשון של הקורס עסק במהפכה הלשונית, שבעצם מפרידה את ההיסטוריה מהביולוגיה ומתחילה את ההיסטוריה. ובעולם שאחרי שהמהפכה הלשונית יוצרת. החלק השני של הקורס עסק במהפכה החקלאית ובעולם שהיא יוצרת, כשפה השאלה העיקרית שהטרידה אותנו, שהעסיקה אותנו, זה איך בדיוק יוצרים תרבויות מורכבות, חברות מורכבות שמבוססות על שיתוף פעולה בין מיליוני בני אדם זרים שלא מכירים היחלית השני. זאת אומרת, השאלה הגדולה זה איך נוצרת תרבות ואיך משתמרת תרבות, אבל עסקנו באמת בכל תרבות או ברעיון של תרבות בפני עצמו, ולא כל כך עסקנו ביחסים שבין התרבויות השונות האחת לשנייה. זה מה שיעמוד במוקד החלק השלישי של הקורס, ששואל מה קורה באמת עם התרבויות האלה לאורך זמן. מה קורה במפגשים בין התרבויות האלה? בחצי הראשון של המאה ה-20, ההשקפה המקובלת ברוב תחומי המחקר הייתה, הייתה נטייה לחשוב בצורה כזאת שכל תרבות היא יצירה מושלמת, שכל תרבות היא משהו מושלם בפני עצמו. כלומר, לכל תרבות... יש איזושהי תפיסת עולם עקבית לחלוטין, יש מערכת של הסדרים חברתיים, משפטיים, פוליטיים, שמשתלבים האחד בשני בדייקנות מושלמת, כמו חלקים שונים של פאזל. ולכן הרבה חוקרים סברו שהתרבויות, או הרבה תרבויות, הן קפואות במקום, וכל עוד אין איזושהי התערבות חיצונית, התרבות יכולה להמשיך ולהתנהל לפי האמונות והמנהגים שלה לנצח נצחים. אנתרופולוגים למשל נהגו לדבר על תרבויות, נגיד, כמו תרבות סמואה, האי סמואה בכנס השקט, כאילו אותן אמונות, אותן דפוסי התנהגות, אותם דפוס הסדרים חברתיים, אפיינו את תושבי סמואה מאז ומעולם. באותו אופן גם היסטוריונים, שהם קצת יותר רגישים לשינוי לאורך זמן, עדיין נטו להאמין בקיום של איזה שהם תרבויות מונוליטיות, נניח תרבות ימי הביניים, שכאילו תרבות ימי הביניים היא איזשהו הרכב מנצח, מושלם בפוטנציה, של אמונות, של כללים ושל דפוסי התנהגות, שהתפתח אי שם בסביבות נגיד שנת אלף לספירה, ונשאר ללא שינוי מהותי. עד שבאו המהפכות של העניין המודרני וטרפו את הקלפים. הגישה הבסיסית באמת הייתה שהתרבות היא מושלמת וממשיכה כמו שהיא כל עוד אין התערבות חיצונית. היום ההנחה השלטת, ובעשורים האחרונים ההנחה השלטת ברוב התחומי מחקר שעוסקים בתרבויות אנושיות, היא הנחה הפוכה. למרות שכל תרבות יש לה באמת את האמונות האופייניות שלה, את דפוסי ההתנהגות האופייניים שלה, את ההסדרים החברתיים והפוליטיים האופייניים שלה, כל התרבויות בלי יוצא מן הכלל משתנות ללא הרף. חלק מהשינויים האלה באמת נגרמים כתוצאה ממפגש עם תרבויות אחרות, או כתוצאה משינויים אקולוגיים, סביבתיים כאלה ואחרים. אבל תרבויות גם משתנות ללא הרף כתוצאה מדינמיקות פנימיות. אפילו תרבות מבודדת לחלוטין, שאין לה שום מגע עם תרבויות אחרות, ואפילו תרבות כזאת שחיה בסביבה אקולוגית יציבה, עדיין לא תוכל לדרוך במקום. הסיבה לזה היא שהתרבות בעצם בנויה, או הלב של התרבות זה אותו סדר מדומיין. שדיברנו עליו הרבה בשירים הקודמים. התרבות שוב מתכנת את החברים שלה מרגע לידתם להאמין באיזשהו סדר מסוים שמכתיב להם איך להתנהג ואיך לפעול, אבל הסדר הזה קיים, המקום היחיד שהוא באמת קיים בו, זה בדמיון של חברי התרבות בעצמם. אבל הבעיה היא שבני אדם פשוט לא מסוגלים ליצור סדר מושלם. בניגוד לחוקי הטבע, שלמעיטה הבנתנו, אין בהם סתירות. כל חוקי הטבע מתיישבים אחד עם השני באופן מושלם. יש דברים שאנחנו לא יודעים תמיד איך הם מתיישבים אחד עם השני, אבל ההנחה זה שהם מתיישבים אחד עם השני. אז בניגוד לסדר הטבעי, שהוא באמת מושלם, סדרים אנושיים הם אף פעם לא מושלמים, הם תמיד מלאים בסתירות. כי בני אדם לא מסוגלים ליצור בכוחות עצמם, לא מסוגלים לדמיין איזושהי מערכת באמת חפה מסתירות, ולכן כל תרבות מלאה בסתירות פנימיות, באמונות סותרות אחת את השנייה, והניסיון לגשר על הסתירות האלה, הניסיון לגשר על הסתירות הפנימיות שיש בכל תרבות, מניע תהליכים של שינוי. אז אני אתן כמה דוגמאות שיהיה ברור על מה מדובר. אז דוגמה אחת זה באמת מהתרבות האירופאית בימי הביניים. בעיקר, בואו נסתכל על התרבות של האליטה, של האצולה. אז האצולה האירופאית בימי הביניים מצד אחד מאמינה אמונה אדוקה בדת הנוצרית, ומצד שני מאמינה אמונה אדוקה לא פחות בערכים של האבירות, השיבלרי. אז האציל הממוצע הולך לכנסייה מגיל אפס, מאזין לאורך חייו שוב ושוב לדרשות של הכמרים, שומע סיפורי קדושים שונים ומשונים, ולומד מגיל רך להפנים את המסרים הנוצריים שצריך להימנע מאלימות, צריך להגיש את הלחי השנייה, אם מישהו עושה לכם משהו רע, צריך להתנהג בצניעות, וצריך להתעלות. מעל שיקולים של כבוד ותהילה ועושר בעולם הזה, שזה הכל הבל הבלים, ולהתמקד רק במה שחשוב באמת, שזה גאולת הנשמה בעולם הבא. אותו אציל בדיוק, גם כן מגיל אפס, הולך לכל מיני חגיגות ומשתעות וקרנבלים אביריים. הוא מאזין לסיפורי הגבורה של אבא שלו, של דוד שלו, של כל מיני ז'אנגלרים שמסתובבים בין החצרות של האבירים. ומספרים עלילות גבורה. הוא שומע כל מיני אגדות וסיפורים על אבירים מפורסמים, וכל אלה, שוב, מתכנתים אותו מגיל אפס, מלמדים אותו מגיל אפס, שאלימות זה דווקא דבר די חיובי, והוא חייב להוכיח את אומץ ליבו עם חרב ביד, כדי להוכיח שהוא גבר אמיתי, שהוא אציל ראוי. בשום פנים ואופן, אם מישהו מעליב אותו, הוא לא יכול להבליג על העלבון הזה. אם מעליבים אתכם, אתם חייבים לקרוא תיגר ולהילחם נגד מי שהעליב אתכם. נכסים בעולם הזה, ראוותנות, בזבזנות, אלה הכל דברים חיוביים, אלה הכל דברים טובים. כבוד ותהילה בעולם הזה, זה הדבר הכי חשוב בעולם. אין דבר יותר חשוב להביר מאשר השם שלו, הכבוד שלו, התהילה שלו. איך אותו בן אדם, איך אותו אציל, מצליח לתמרן או ליישב בין המסרים הסותרים שמעביר הכומר והנצרות וסיפורי הקדושים לבין המסרים של הכת האבירית, של התרבות האבירית? אי אפשר. ימי הביניים לאורך מאות שנים מלאים בניסיונות חוזרים ונשנים ליישב באלף ואחד דרכים יצירתיות. בין הנצרות לבין האבירות, זה אף פעם לא מצליח, אבל זה חלק מהדלק של התרבות האירופאית בימי הביניים. זה חלק ממה שמריץ אותה, זה חלק ממה שמניע אותה, זה חלק ממה שמחולל עוד ועוד שינויים חברתיים ופוליטיים ודתיים ואומנותיים. למשל, אולי הדוגמה הבולטת ביותר, מסעות הצלב. מסעות הצלב נולדים מכל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות המרכזיות שעומדת מאחוריהם זה בדיוק הניסיון ליישב את הסתירה בין הנצרות לבין האבירות. כי הרעיון זה שבמסגרת מסע הצלב, האציל סוף סוף יכול להגשים בו זמנית את שני האידיאלים העיקריים שלו, והוא לא כל הזמן צריך להיות במצב הזה שהוא מגשים אידיאל אחד ואז מרביצים לו מהצד השני שהוא מתנהג לא בסדר. כי בזמן מסע הצלב אתם גם יכולים להיות האביר המושלם וגם יכולים להיות הנוצרי המושלם. באותו אופן, מסדרים של נזירים אבירים, כמו הטמפלרים, ההוספיטליים והטפטונים, מוקמים מתוך אה, ניסיון דומה להתמודד עם אותה סתירה. שוב, אתם, בתוך המסדר של האבירים הנזירים, אתם גם נזירים וגם אבירים, אתם יכולים להגשים בו זמנית את שני האידיאלים. באותו אופן, גם בתחום נגיד של אומנות, הסתירה, הסתירה הזאת, הדילמה הזאת, מצטער על המצב של הרמקול, הסתירה הזאת מולידה עוד ועוד יצירות אומנות חדשות, שהקו המנחה שלהן זה באמת ההתמודדות עם הדילמה להיות אביר או להיות נוצרי. נגיד כל סיפורי המלך אאוטור והשולחן העגול ואין ספור רומנים אבירים אחרים מימי הביניים, זה מה שמטריד אותם. איך אפשר להיות בו זמנית גם אביר טוב וגם נוצרי טוב? אז זו דוגמה לאופן של תרבות שיש בתוכה, בלב שלה, יש סתירה פנימית בלתי ניתנת ליישוב, והסתירה הזאת היא מחוללת עוד ועוד ועוד שינויים, שינויים היסטוריים, תהליכים היסטוריים. דוגמה אחרת מהעולם שלנו, העולם המערבי המודרני. גם האמונות של בני העולם המערבי המודרני מכילות בתוכן הרבה סתירות פנימיות. אולי אחת הסתירות הכי מפורסמות זה הסתירה בין השוויון לבין החירות. העולם המערבי המודרני מאמין אמונה הדוקה גם בשוויון וגם בחירות, אבל הבעיה זה ששני הדברים האלה לא תמיד עולים בקנה אחד. והניסיונות ליישב בין התביעות הסותרות של החירות והשוויון זה אחד המנועים העיקריים של ההיסטוריה הפוליטית והחברתית והאומנותית של העולם המודרני. למשל, המשטרים הליבר... הליברליים של המאה ה-19 אפשרו יותר ויותר חירות, אבל אחת התוצאות של זה הייתה גם יותר ויותר פערים חברתיים שכורסמו בשוויון. באו המשטרים הקומוניסטיים, של המאה העשרים ונעו בחדות לכיוון ההפוך כדי להבטיח שוויון אמיתי הם הגבילו יותר ויותר ויותר את החירות. מדינת הרווחה הסוציאל-דמוקרטית נניח של היום מנסה למצוא איזושהי דרך אמצע בין השוויון לבין החירות וזוכה שוב ושוב לביקורות גם מימין וגם משמאל שהיא נוטה יותר מדי לפה יותר מדי לשם. כמו שהתרבות של ימי הביניים אף פעם לא הצליחה באמת ליישב בין הדרישות של הנצרות לדרישות של האבירות, ככה גם העולם המודרני, לפחות נכון ל-2011, לא באמת מצליח ליישב בין הדרישות של השוויון לבין הדרישות של החירות. אבל זה לא פגם, זה לא איזשהו משהו לא בסדר עם התרבות של ימי הביניים או עם התרבות המודרנית, זה חלק בלתי נפרד. ממהות של כל תרבות אנושית, זה הסתירות האלה. עכשיו, לא ידוע לנו, כמו שלא ידע לנו על שום חברה שהצליחה להימנע מיצירה של היררכיות מדומיינות ולא צודקות בין החברים שלה, באותו אופן לא ידוע לנו על תרבות שהצליחה ליצור איזושהי השקפת עולם מושלמת, חפה מסתירות, שהכל מסתדר היטב אחד עם השני. וזה שוב, זה, לא דבר, זה גם לא דבר רע בהכרח שבתרבות יש הרבה סתירות, כי הסתירות האלה הם הדלק של התרבות האנושית. זה מה שמריץ אותה. נניח, תרבות ללא סתירות, רוב הסיכויים תהיה למשל תרבות ללא אמנות. כי האמנות, הדבר העיקרי שהיא שוב ושוב עושה, זה להתמודד כל פעם עם סתירה אחרת, אבל תמיד עם הדילמות והקונפליקטים שמטרידים את בני התרבות. הוויכוחים הגדולים האלה, הסטירות הגדולות האלה, מסתיימות, כלומר מצליחים ליישב אותם, בדרך כלל רק על ידי זה שהתרבות פשוט מאבדת עניין אה, או מתה. תרבות ללא סטירות פנימיות היא תרבות מתה, והוויכוחים הגדולים נגמרים לא בזה שמצאו איזה פתרון קסם, אלא בזה שבני אדם מאבדים עניין באידיאלים הספציפיים האלה. הוויכוח הגדול בין הנצרות לבין האבירות הסתיים פשוט בזה שבני אדם בהדרגה איבדו את העניין, לא מעניין אותם, הנצרות והאבירות. באותו אופן הוויכוח הגדול בין שוויון לחירות, רוב הסיכויים יוכלו להסתיים רק כאשר בני אדם יאבדו את העניין שלהם בלפחות אחד מבין שני האידאלים האלה. המסקנה מכל זה היא באמת שכל תרבות, לכן... נמצאת בתנועה בלתי פוסקת, תוך שהיא מתמודדת עם קונפליקטים ודילמות בלתי נגמרים. כל אדם ששייך לתרבות מסוימת נוטה להאמין בו זמנית באמונות סותרות ולהתלבט בין ערכים ואידיאלים סותרים. ובניגוד למה שמקובל לחשוב, היכולת הזאת של בני אדם להאמין בו זמנית בדברים סותרים, מה שנקרא דיסוננס קוגניטיבי, היכולת להאמין בו זמנית בדברים סותרים, זוהי אחת היכולות המופלאות, החיוביות, הטובות ביותר שיש לבני האדם. בלי היכולת הזאת להאמין בו זמנית בדברים סותרים, אי אפשר היה לקיים אף תרבות אנושית, אי אפשר היה לקיים אף סדר מדומיין, וההיסטוריה הייתה קופאת על שמריה, או נתקעת, או בכלל לא יוצאת לדרך. מה שזה עוד אומר, שכשאתם קוראים תיאורים של תרבויות, התרבות השומרת, התרבות הסינית הקדומה, התרבות המוסלמית, איזושהי תרבות, אתם קוראים תיאור של תרבות, והתיאור שאתם קוראים מציג אותה בתור חף המסתירות, תדעו בוודאות שהתיאור הזה לא מדויק, לא מלא, שמי שכתב אותו כנראה לא באמת יכיר את התרבות לעומקה, או לחלופין תיאטם מתחת לשטיח. את הבעיות ואת הסתירות. ובאותו אופן, כשאתם מנסים להבין לעומק תרבות מסוימת, אל תנסו לחפש איזה שהם עקרונות עליונים, שברגע שהבנתם את העקרונות האלה, פיצחתם את התרבות. מה שאתם צריכים לחפש כשאתם מנסים להבין תרבות, זה סתירות, זה דילמות. תנסו להבין מה הדילמות העיקריות שהטרידו את הרומאי הקדמון. מה הדילמות העיקריות שהטרידו את האליטה באימפריה העות'מאנית. זה יהיה המפתח להבין את התרבות הזאת, ולא הניסיון למצוא איזשהו עיקרון, אה, הם האמינו ב-X ותמיד התנהגו Y בגלל X. זה רוב הסיכויים לא יקדם אתכם מאוד רחוק. אבל את המסקנה מכל זה, זה שכל התרבויות משתנות ללא הרף. והשאלה שעולה זה האם השינוי הבלתי פוסק שמאפיין את ההיסטוריה הוא איזושהי תזזית אקראית, כלומר זזים לפה, זזים לשם, זזים לשם, או שיש איזשהו כיוון להיסטוריה. זו אחת השאלות, הכי, השאלות הכי הכי יסודיות של הדיסציפלינה הזאת, היסטוריה, האם יש להיסטוריה כיוון, או שהיא תזזית אקראית שהולכת פעם לפה ופעם לשם? התשובה, יש על זה הרבה ויכוחים, אבל לפחות התשובה שמוצגת בקורס הזה היא תשובה חיובית באופן חד משמעי. יש להיסטוריה כיוון מאוד 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 ברור. לאן, uh, לאן היא הולכת? כשמסתכלים על ההיסטוריה בקנה מידה מקרו, כלומר אלפי שנים ויבשות שלמות, קל לראות שיש לה כיוון. הכיוון הוא שתרבויות... קטנות ופשוטות נוטות להתמזג עם הזמן לתרבויות יותר גדולות ויותר מורכבות, וכתוצאה מזה ציר החץ של ההיסטוריה מצביע בכיוון של עולם שיש בו פחות ופחות ופחות תרבויות, שכל אחת מהן היא יותר ויותר ויותר מורכבת, יותר גדולה. עכשיו זו הכללה נוראית. ששוב, נכונה אך ורק ברמת המקרו. אם מסתכלים ברמת המיקרו, מאוד קל לקבל את הרושם שעל כל שתי תרבויות שמתמזגות, או על כל תרבות שגדלה ומתרחבת, יש לפחות תרבות אחת גדולה שמתפצלת לכמה תרבויות או זרמים קטנים. על כל נניח דת שהולכת ומתרחבת והולכת ומתרחבת, ככה הדת הזאת בעצמה בסופו של מתפצלת. לתתי זרמים ותתי תתי זרמים. נגיד גם האסלאם, גם הנצרות, גם הבודהיזם, כפי שנראה בהמשך, יוצאים ממקום אחד מאוד קטן ומוגדר, ומתרחבים בהדרגה להקיף חלק עצום מן העולם ומן האנושות, אבל כמו שמיכה שמושכים אותה, אז היא מתרחבת ומתרחבת, אבל אז נקרעת באמצע. והאסלאם מתפצל לזרם סוני וזרם שיעי, שהזרם השיעי בתורו מתפצל לכל מיני זרמים. הנצרות מתפצלת לאורתודוקסים וקתולים ופרוטסטנטים, שגם הם הולכים ומתפצלים לעוד ועוד שברי שברים. הבודהיזם מתפצל לזרם תרוואדה בדרום מזרח אסיה, ומהייאנה, באזורים הקרובים הצפוניים של סין, קוריאה, יפן. באותו אופן נגיד שפות. יש שפות שהולכות ומתפשטות על פני אזורים מאוד גדולים, נגיד הלטינית, שבתקופת האימפריה הרומית מתפשטת והופכת להיות שפת ההשכלה ובסופו של דבר שפת הדיבור של חלקים מאוד גדולים מאגן הים התיכון, אבל אז היא בעצמה מתפצלת לאיטלקית, ספרדית, פורטוגזית, צרפתית וכן הלאה. אותו דבר אימפריות כמות אימפריות ענקיות. כמו הרומית, או הערבית, או העות'מאנית, או המונגולית, אבל הן בסופו של דבר מתפצלות בתורן, ונראה שזה לא מוביל לשום מקום. כלומר, שאיזשהו גרף של סינוס של אוקיי, פיצול, והתאחדות, ושוב פיצול, ושוב התאחדות, וכן הלאה. עכשיו, זה נכון רק אם מאמצים נקודת מבט של עשרות או מאות שנים. ברגע שמתעלים מעל זה, ומסתכלים על ההיסטוריה, באמת נגיד, לא מגובה של ענן, ולא מגובה של מטוס, אלא מסתכלים על ההיסטוריה מגובה של לוויין ריגול, מגובה של אלפי שנים, אז רואים שנכון, אימפריות מתפצלות ודתות מתפצלות, אבל לאורך אלפי שנים הכיוון הוא אחד. וההתפצלות הזאת, הקריסה של אימפריות, ההתפצלות של לשונות, זה בסך הכל פסי האטה זמניים בנתיב ההאצה של ההיסטוריה. הדרך הכי פשוטה, לקלוט את העניין הזה, זה פשוט לספור כמה עולמות אנושיים שונים, נפרדים, התקיימו בכל רגע נתון בכדור הארץ. אנחנו נוטים לחשוב על כדור הארץ היום בתור עולם אחד, אבל היסטורית זה לא נכון. רוב ההיסטוריה, כדור הארץ היה גלקסיה של הרבה עולמות שונים ומנותקים אחד מהשני כמעט לחלוטין. ניתן דוגמה מפורסמת, כן? להנמיך את הקירור. Uh, התקשרתי בתחילת השיעור, הם אמרו שינמיכו אותו, הבעיה שאם אני מבטל אותו לגמרי, אז יהיה פה מאוד מאוד מהר מחניק. סליחה? <coughs> <צריכה? coughs> uh, מומלץ להביא לשיעורים הבאים באמת uh, משהו חם uh, ללבוש. Uh, <coughs> <coughs> כן, אז הכיוון הכללי של ההיסטוריה, uh, דווקא מכיוון של התחממות ולא התקררות, כאמור אנחנו נוהגים לחשוב על כדור הארץ כעולם אחד, אבל רוב ההיסטוריה הוא גלקסיה של הרבה עולמות שונים ומנותקים. דוגמה מפורסמת שתמיד נותנים, כי היא ממש באמת קולעת, זה האי תסמניה. תסמניה זה אי לא כל כך קטן, מדרום לאוסטרליה, שפעם היה חלק מיבשת אוסטרליה, ולפני בערך עשרת אלפים שנה, כשסוף תקופת הקרח, מביא לעלייה במפלסי האוקיינוסים, הקרח נמס, האוקיינוסים עולים, תסמניה שהייתה חלק מאוסטרליה הופכת להיות אי, ונתקעים עליה, או מזווית ראייתם לא נתקעים אלא נשארים עליה, בערך 3,000-4,000 תסמנים, אנשים, שמכאן ואילך, מסביבות לפני עשרת אלפים שנה ועד 1,788, כשמגיעים הבריטים לתסמניה, לאורך בערך עשרת אלפים שנה, התסמנים חיים על כוכב משלהם. אין להם שום מגע, אפילו עם אוסטרליה, לא רואים, זה אי יחסית מרוחק, לא רואים אחד, אחד את השני, ולא אוסטרלים, אין שום מגע עם התסמנים. אין לתסמנים מושג שיש עוד אנשים בעולם, שיש עוד מקומות בעולם. הם חיים להם לבד על תסמניה במשך כאמור עשרת אלפים שנה. יש להם את ההיסטוריה שלהם, יש להם את הדתות של, שלהם, מאבקים פוליטיים, מאבקים חברתיים, שינויים אקלימיים, שינויים כלכליים, היסטוריה עשירה ומגוונת שלא יודעים עליה כמעט כלום. וזה רץ לוקחה מאות שנים ואלפי שנים, והם בטוחים שהם היחידים בעולם. ובאותו אופן, יתר האנשים בעולם לא יודעים עליהם כלום. יש לכם באותו זמן נניח אירועים בתסמניה ואירועים באימפריה הרומית. זה היה יכול להיות אחד תקוע על ונוס והשני על המאדים, באותו אופן. זה נגמר באמת כשמגיעים הבריטים, והבריטים ואחריהם האוסטרלים פשוט מחסלים את התסמאנים עד האחרון שבהם, תוך פחות מ-100 שנה. אבל במשך אותם עשרת אלפים שנה, זה באמת כוכב עצמאי מבודד לחלוטין, כוכב אנושי, עולם אנושי. באותו אופן, בקנה מידה הרבה הרבה יותר גדול, אמריקה, מבודדת כמעט לחלוטין מהעולם הישן של אפרו-אסיה. יש אלו מגעים מאוד מאוד קטנים, או לפחות חוקרים סבורים שהיו כמה מגעים קטנים, כמו הגעה של הבטטות מדרום אמריקה לפולינזיה באיזשהו תאריך לא ברור, מה שמעיד כנראה על ביקור של ימאים פולינזיים בדרום אמריקה לפני אף אחד לא בדיוק יודע מתי. אבל להוציא המפגשים המאוד מאוד נקודתיים האלה, אמריקה ואירופה אלה עולמות נפרדים לחלוטין. כמה עולמות אנושיים התקיימו זה לצד זה על כדור הארץ? אז התשובה תלויה בתאריך שבו מדובר. אם מסתכלים על התקופה של תחילת המהפכה החקלאית, עשרת אלפים לפני הספירה, אז... רוב הסיכויים שבכדור הארץ יש כמה אלפי אה, עולמות אנושיים נפרדים, מנותקים זה מזה. אם קופצים כמה אלפי שנים קדימה, נגיד לאלפיים לפני הספירה, המספר של העולמות האנושיים הנפרדים הצטמצם כבר בצורה די משמעותית. יש כבר רק כמה מאות עולמות אנושיים נפרדים. ואם קופצים עוד יותר קדימה, ל-1450 לספירה, ורגע לפני איחוד אה, העולם, אז באמת ב-1450 לספירה, יש עדיין לא מעט עולמות ננסיים, מהדגם התסמני, פה ושם באזורים נידחים של העולם, אבל בערך 90% מבני האדם בכדור הארץ, בשנת 1450 לספירה, כבר חיים בעולם אחד ויחיד. זה העולם של גוש היבשות האפרו-אסיאתי, שמקיף את אירופה, רוב אפריקה ורוב אסיה, 90% מבני האדם כבר חיים בעולם אחד. יש כבר קשרים, במובנים של היום זה לא קשרים אדוקים, אבל כבר יש קשרים משמעותיים בין כל החלקים האלה של העולם. הדוגמה אולי הכי טובה לזה, זה שעולה רגל מוסלמי ממערב אפריקה, נגיד מתימבוקטו, שמגיע למקה בשנת 1450 לעשות את החאג' עשוי להיתקל במקה בעולי רגל מוסלמים מסין ומהפיליפינים ומאינדונזיה. כלומר, כל האזור העצום הזה שבין הפיליפינים ואינדונזיה לבין מערב אפריקה, כבר אנשים יש להם קשרים דתיים, יש להם קשרים כלכליים, יש להם קשרים רעיוניים, טכנולוגיה עוברת, רעיונות עוברים, אנשים עוברים. הרי 90% מהעולם, מהאנושות, כבר חיה בעולם אחד. יתר עשרת האחוזים של בני האדם חיים ברובם ככולם באחד מארבעה עולמות. העולם המקסיקאי שמקיף את רוב מרכז אמריקה, העולם האנדי שמקיף את רוב החוף המערבי של דרום אמריקה, העולם האוסטרלי שמקיף את יבשת אוסטרליה והעולם האוקיאני שמקיף את כל האיים של פולינזיה, מיקרונזיה, ניו זילנד, הוואי, פיג'י וכן הלאה, זה עולם אחד עם קשרים די הדוקים בתוכו. זאת אומרת, ב-1450 כבר תהליך הייחוד של כדור הארץ ושל האנושות מאוד 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 התקדם. בשלוש מאות השנים הבאות, מ-1450 ואילך, אותו ענק, אפרואסיאתיה, העולם הגדול הזה של אפרואסיה, פשוט שולח זרועות ובולע בזה אחר זה את כל יתר העולמות העצמאיים שעוד נותרו בכדור הארץ, ובמאה העשרים כבר יש לנו עולם אחד ויחיד. כל כדור הארץ הוא מרחב היסטורי אחד, וזה תהליך שהוא בלתי הפיק, כלומר הוא חד-כיווני. אלא אם כן מדברים איזושהי קטסטרופה באמת כמעט בלתי ניתנת לתיאור, העולם של היום הוא עולם אחד. לא זו בלבד שיש קשרים יותר ויותר הדוקים ברמה של טכנולוגיה, הגירה, רעיונות, תקשורת בין חלקי העולם, אלא בכל העולם, כל האנשים כמעט חולקים את אותה מערכת פוליטית, כל... השטחי היבשה של העולם להוציא הכתבים הם בריבונות של מדינות. השיטה הפוליטית של מדינות, שהיא הייתה אחת מתוך מגוון של שיטות פוליטיות שונות שהיו בעולם בעבר, השתלטה והיום היא שולטת בכל מקום ומקום. באותו אופן, מתוך מגוון של שיטות כלכליות שונות, שיטה אחת ויחידה, שנדבר עליה בהמשך, הכלכלה הקפיטליסטית, שולטת היום ללא עורערין בכל העולם, וחודרת לפינות הנידחות ביותר. ובמידה קצת פחותה, אבל גם כן במידה מסוימת, אפשר לומר שאותן מערכות משפטיות של החוק הבינלאומי, של זכויות האדם, אותן מערכות של אמונות, מגיעות לכל מקום ומקום ומשפיעות בכל מקום ומקום, גם אם הם לא מצייתים להם ב-100% בכל מקום ומקום. אז באמת מעולם של, מכדור הארץ של אלפי עולמות אנושיים נפרדים לחלוטין לפני עשרת אלפים שנה, הגענו היום לעולם אחד ויחיד, שיותר ויותר אפשר לדבר בו על קיומה של תרבות אחת ויחידה, התרבות הגלובלית, שנדבר עליה יותר בהרחבה בהמשך. אנחנו עדיין נוטים בטעות, לדבר גם היום על מה שנקרא תרבויות אותנטיות שכל אחת ייחודית לאזור אחר של כדור הארץ. אבל אם במילה אותנטי אנחנו מתכוונים למשהו שהתפתח באופן עצמאי, באופן מנותק מהשפעות חיצוניות ומשקף בעיקר מסורות מקומיות עתיקות ולא השפעות זרות, אז חד משמעית אפשר לקבוע שהיום בכדור הארץ, להוציא באמת דברים מאוד שוליים ונדחים, אין יותר דבר כזה תרבויות אותנטיות. כל התרבויות הן רק חלק מתוך תרבות גלובלית אחת. ניתן איזה דוגמה או כמה דוגמאות כדי לסבר את האוזן. אז דוגמה מובהקת זה הסיפור של המטבח האנושי, הסיפור הקוליניארי של האנושות. פעם, לפני אלף שנה, ארבעת אלפים שנה, באמת לכל קבוצה אנושית היה מטבח ייחודי, מקומי, אותנטי משלה. היום כבר אין דבר כזה. יש אמנם פופולריות מאוד גדולה למטבחים אה, אתניים ולמסעדות אתניות, אבל זה איזושהי אשליה. אני רק אתן כמה דוגמאות. במסעדה איטלקית, או אוכל איטלקי, אז אנחנו הולכים ואוכלים ספגטי, בריאות ועגבניות. במסעדה פולנית, אם היה דבר כזה, אז uh, רוב המנות בטח היו תפוחי אדמה, בכל מיני צורות, פירה כזה ופירה כזה. מסעדה ארגנטינאית, שבאמת יש דבר כזה, אז המומחיות העיקרית זה סטק בקר. במסעדה הודית, מוסיפים פלפל צ'ילי חריף, כמעט לכל דבר אפשרי, כולל הגלידה. במסעדה שוויצרית, אז גאולת הכותרת זה הקינוכי משוקולד, אבל האמת היא שהשוקולד הוא שוויצרי באותה מידה שהעגבניה היא איטלקית והצ'ילי הוא הודי, כלומר בכלל בכלל לא. גם השוקולד, גם הצ'ילי וגם העגבניה הם מקסיקאים במקור, הם לא היו קיימים בכלל בעולם הישן. הספרדים מגלים אותם או מוצאים אותם במקסיקו כשהם מגיעים לשם במאה, בתחילת המאה ה-16. והם נפוצים בשאר העולם רק בעקבות הכיבוש הספרדי. באיטליה אין עגבנייה אחת לרפואה בזמן האימפריה הרומית, יוליוס קיסר בחיים לא אכל ספגטי בדלות עם עגבניות. באותה מדינה בשוויץ אין שוקולד, ווילם טל לא קיבל חפיסת שוקולד מסבא ליום הולדת, כי אין שוקולד בשוויץ עד העת החדשה. באותו אופן זה אולי הדבר הכי מדהים למי שביקר בהודו, אין צ'ילי בהודו. צ'ילי, הפלפל החריף, שוב, המקור שלו ממקסיקו, מגיע להודו רק מתישהו במאה ה-16 או במאה ה-17. לפני זה אין פלפל, יש פלפל שחור, אבל אין את הפלפל צ'ילי. לא בהודו ולא בתאילנד ולא באינדונזיה ולא באף אחד מהמקומות האלה שהיום זה אי לדמיין את האוכל בלעדיו. באותו אופן בפולין אין תפוחי אדמה, תפוחי אדמה הגיעו מדרום אמריקה, מהאזור של האנדים, שוב באותה תקופה, מאות 16-17, אנחנו מגיעים לאירופה. בארגנטינה הסטייק היחיד שאתם יכולים להשיג בארגנטינה ב-1492 זה סטייק למה. כי אין, אין בקר, הבקר, שוב הספרדים מביאים אותו הפעם מאירופה לדרום אמריקה. עוד דוגמאות לאותו רעיון. זה מאוד 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 אירוני שגם הישראלים וגם הפלסטינים רואים בצבר סמל לאיזושהי שורשיות עמוקת עתיקה ועמוקת שורשים באדמה, של קשר לאדמה של עד ישראל ופלסטין. לאמיתו של דבר הצבר הוא עולה חדש מאמריקה. כמו העגבנייה וכמו הקקאו, הצבר מוצאו במקסיקו. גם אותו מוצאים הספרדים במרכז אמריקה, מביאים אותו לספרד במאה ה-16. לארץ ישראל יש על זה דעות שונות, אבל כל החוק קודם תמימי דעים שהתאריך שבו מגיע הצבר לארץ ישראל זה מתישהו בין 1600 ל-1800. אם נוסעים נניח לארץ ישראל בתקופה הממלוכית או הצלבנית, לא תמצאו שיח סברס אחד ויחיד בכל הארץ. <אח> דוגמה נוספת, אינדיאנים. אומרים אינדיאנים, בדיוק היה פורים עכשיו, הדבר הראשון שקופץ לראש זה בדרך כלל אנשים עם נוצות בשיער, שרוכבים על סוסים ותוקפים את העגלות של המתיישבים האמריקאים במערב הפרוע. אבל הפרשים האינדיאנים שהסתערו באומץ על העגלות של המתיישבים האמריקאים, הם לא המגנים של איזושהי תרבות אותנטית עתיקת יומין, אלה הם התוצרים. של מהפכה פוליטית וצבאית שעברה למישורים הגדולים של צפון אמריקה במאות ה-17 וה-18 בעקבות הגעתם ליבשת של סוסים אירופאיים. ב-1492 אין ולו סוס אחד ויחיד בכל האזור שבין אלסקה לדרום צ'ילה. לאינדיאנים אין סוסים. האירופאים מביאים את הסוסים ובורחים להם סוסים והאינדיאנים תופסים וקונים סוסים. וזה משנה את כל המבנה החברתי, הפוליטי, הכלכלי של שבטי האינדיאנים של המערב התיכון, מה שהופך לרחוב הזה המערב הפרוע. זה לא משהו נגד האינדיאנים, זה פשוט אומר שהתרבות האינדיאנית שבמאה ה-19 מתגוננת מפני הפלישה האמריקאית, היא לא תרבות אותנטית עתיקת יומין, אלא היא תרבות מודרנית גלובלית, שנוצרה בעקבות תהליך האיחוד. של העולם שצובב תאוצה מ-1492 ואילך. אז באמת היום אין יותר דבר כזה, תרבויות אותנטיות. אותו תהליך שמתחיל לפני אלפי שנים, שההיסטוריה לאט לאט מאחדת את התרבויות הקטנות והשונות לתרבויות יותר ויותר גדולות ומורכבות, התהליך הזה באמת מגיע להשלמה, למיצוי בתקופה שלנו. אבל הוא לא מתחיל, יש היום באמת נטייה לדבר על גלובליזציה בתור משהו נורא, נורא נורא חדש, איזה טרנד חדש של העשורים האחרונים. האמת זה שזה תהליך שמתקדם אומנם בעצלתיים, אבל מתחיל לרוץ כבר לפני אלפים רבים של שנים. מבחינה רעיונית, מבחינה מעשית, באמת רק במאות שנים האחרונות אפשר לדבר על זה שכל העולם הוא עולם אחד. כל האנושות, יחידה אחת. אבל מבחינה רעיונית, השלב הקריטי ביותר של תהליך איחוד העולם הוא לא בחמש מאות שנים האחרונות, אלא הוא מתישהו דווקא באלף הראשון לפני הספירה. עד אותו רגע, עד האלף הראשון לפני הספירה, היה באמת תהליך הדרגתי ואיטי של תרבויות שהולכות ומתמזגות לתרבויות יותר ויותר גדולות, אבל עד אז הרעיון שבכל העולם יהיה סדר אחד ויחיד, תרבות אחת ויחידה, היה רעיון זר. הומו ספיאנס, ופה צריך שוב לחזור קצת אחורה ולהסתכל גם על הומו ספיאנס מבחינה אבולוציונית וביולוגית, הומו ספיאנס אה, עוצב בידי האבולוציה לחשוב על בני האדם, על עצמו, בתור מחולק לאנחנו נגד הם. וזה לא <תק> ייחודי להומו ספיאנס. <תק> כל או כמעט כל בעלי החיים שידועים לנו, בעלי החיים החברתיים, אף פעם לא חושבים על טובת המין כולו. אף פעם לא חושבים על המין כולו בתור יחידה אחת, אלא תמיד מחלקים את המין לאנחנו והם. למשל, אף שימפנזה לא חושב על טובת כל השימפנזים בעולם. אף חילזון לא ינקוף משוש לטובת ציבור החלזונות העולמי. בכניסה לאף כברת דבורים, לא תלויה כזה סיסמה גדולה, דבורי כל העולם התאחדו. כמו שהיה תלוי במפעלים של רוסיה הסובייטית. ובאמת, בפועל, מעולם לא קרה שכל השימפנזים בעולם התאחדו למטרה אחת. מעולם לא קרה שכל הדבורים בעולם התאחדו למטרה אחת. להיטשקוק יש סרט מאוד מפורסם, סרט אימה, ציפורים. שמישהו אולי ראה, שמספר באמת על זה שכל הציפורים בעולם עושות יד אחת, מתאחדות, נגד בני האדם. אז זה באמת סרט אימה. לא קרה, ורוב הסיכויים, כמה שאנחנו עוברים ציפורים, שזה גם אף פעם לא יקרה. לא זה בלבד שאין מצב שנגיד עורבים וסכנאים ודוכיפתים ישתפו פעולה, העורבים בעצמם, אין מצב שכל העורבים בעולם יעשו יד אחת נגדנו. ובאותו אופן גם הומו ספיאנס, עוצב לא לחשוב על כל המין בתור יחידה אחת שעשויה להתאחד למטרות משותפות, אלא להפך, יש את החבורה שלנו, והאויבים הכי גדולים של החבורה שלנו זה החבורה מעבר לגבעה. זה ככה אנחנו עוצבנו לחשוב. מאז המהפכה החקלאית, בני אדם נהיו יותר ויותר יוצאי דופן בזה שהם למדו במהירות מדהימה לשתף פעולה עם מספרים גדלים והולכים של זרים. אלפים, מאות אלפים, מיליונים, מאות מיליונים. אבל אלפי שנים אחרי המהפכה החקלאית, למרות שנוצרו בהדרגה עיירות וערים וממלכות, עדיין נשמרה אותה תפיסה בסיסית של אנחנו נגד הם, נגדם. למשל, כשפרעה מנס מאחד את מצרים בפעם הראשונה בסביבות שלושת אלף מלפני הספירה, הממלכה הראשונה בהיסטוריה, אז הוא מאחד שטח מאוד גדול, כל עמק הנילוס התחתון, ומאחד מאות אלפים, אם לא אפילו כמה מיליונים, של בני אדם לממלכה אחת, מצרים. אבל אפילו פרעה מנס, אין לו את החזון לאחד את כל בני האדם בעולם. זה ברור לכולם, לפרעה ולעוזרים שלו ולחיילים שלו ולאיכרים במצרים, שיש את מצרים ויש לה גבול. ומעבר לגבול יש ברברים, יש הם, יש בני אדם שזה לא אנחנו. וככה זה באמת המשיך עוד מאות ואלפי שנים, כשמה שקורה אצלם, מה שקורה מעבר לגבול שלנו, נתפס בתור זר, מאיים או סתם לא מעניין. ולכן רוב הסדרים המדומיינים שבני אדם יוצרים בתקופה הזאתי, משאירים מחוץ לסדר, חלק מהאנושות ובדרך כלל בעצם את רוב האנושות. במהלך האלף הראשון לפני הספירה, למיטב הבנתנו, יש מהפכה מחשבתית, מרובת זרועות ומרובת שלבים, שבמסגרתה בני אדם מסוימים, במקומות מסוימים, נכנס להם פתאום הרעיון, הג'וק לראש, שבעצם כל האנושות היא אחת, וכל העולם הוא אחד. ושבכל העולם צריך לשלוט סדר מדומיין אחד ויחיד, תרבות אחת ויחידה. ובמהלך האלף הראשון לפני הספירה באמת מופיעים שלושה סדרים אוניברסליים בפוטנציה, שמי שמאמין בהם כבר מסוגל לדמיין את כל האנושות כמקשה אחת, מסוגל לדמיין מצב שיש אך ורק אנחנו, ואין דבר כזה הם. אין דבר כזה זרים, אין דבר כזה ברברי, אין דבר כזה העולם שמעבר לגבול. אבל יש שלושה סדרים כאלה, שהם אלה שיעסיקו אותנו בשלושה-ארבעה שיעורים הקרובים, נבחן כל אחד בפני עצמו. זה הסדר האוניברסלי של הכסף, הסדר האוניברסלי הפוליטי של האימפריה. והסדר האוניברסלי האמוני, הדתי, של תורות אוניברסליות, כמו הבודהיזם, הנצרות והאסלאם. אז אלה שלושת הסוגי האנשים הראשונים, שבאמת מתחילים לחשוב על כל האנושות כמקשה אחת, זה סוחרים, זה כובשים וזה נביאים. הם מצליחים להתרומם מעל חלוקה אנחנו והם, ולראות שכולנו ביחד. הסוחרים, מדמיינים את כל העולם כאילו הוא שוק אחד ויחיד, וכאילו כל בני האדם באשר הם, הם לקוחות פוטנציאליים, ואותם חוקי מסחר וכלכלה שולטים בכל מקום ומקום. הכובשים, בוני האימפריות, מדמיינים את כל העולם בתור אימפריה אחת ויחידה, אין ארץ אחת מחוץ לתחום שלטונם. מדמיינים את כל בני האדם בתור נתינים פוטנציאליים. כל אחד יכול להיות נתין שלי. באותו אופן, הנביאים שעולים באותה תקופה, מתחילים לדמיין את כל העולם כאילו שלטת בו אמת אחת ויחידה, שכל בני האדם באשר הם, הם מאמינים פוטנציאליים באותה אמת. עכשיו זה לא מצליח להם, כלומר אף אחד באלף הראשון לפני הספירה לא באמת מצליח לבנות מערכת מסחרית או אימפריה או דת גלובלית, אבל הם עושים כמה צעדים בדרך, ויותר חשוב מזה, הם מורישים הלאה את הרעיון של עולם אחד, אנושות אחת, שבסופו של דבר, אחרי הרבה טלטלות ותהפוכות, מוגשם מול העיניים שלנו בדורות האחרונים. אז אנחנו נעבור באופן מסודר על שלושת אלה בשירים הקרובים. אנחנו נתחיל עם הכובש הגדול ביותר בהיסטוריה, שבו זמנית גם היה סובלני בצורה בלתי רגילה, ולכן כל בני האדם הפכו למאמינים אדוקים שלו, והכובש הזה זה הכסף. הכסף הוא הכובש המוצלח ביותר בהיסטוריה. בני אדם שלא מסוגלים להאמין באותו אל, ולא מסוגלים לציית לאותו שליט ולאותו חוק, בכל זאת משתמשים כולם באותו כסף. הבאתי כבר את הדוגמה של אוסמה בן לאדן, שלא משנה כמה הוא לא סובל את האמריקאים ואת האמונות שלהם, את השיטת ממשל שלהם וכן הלאה, את הדולרים שלהם הוא דווקא מאוד אוהב. באותו אופן החמאס ברצועת עזה, לא משנה מה הוא חושב על ישראל ועל הישראלים וכן הלאה, שקלים הוא לא מתנגד לקבל. ומשלם משכורות לפעילים שלו בהרצועת עזה בשקלים ישראלים, ואפילו כנראה גם מטביע, מטבעות משלו, של עשרה שקלים, שכתוב עליהם לגאולת ציון. אז אנחנו נתחיל באמת עם ההיסטוריה המאוד מאוד מעניינת של הכסף. כדי להבין את ההיסטוריה של הכסף, צריך להגיד קודם כמה מילים על מסחר באופן כללי, מסחר בין בני אדם. מסחר קדם בהרבה לכסף וגם לממלכות ולערים ואפילו לחקלאות. מסחר זה הסדר, מערכת שיתוף הפעולה האוניברסלית והקדומה ביותר בין בני אדם. מה שמדהים במסחר זה שהוא מצליח לפעול גם בלי קיום של איזשהו שלטון פוליטי אחיד, כלומר בני אדם ששוב לא כפופים לאותו שליט ואפילו לא מאמינים בהכרח באותו דת, עדיין מצליחים לסחור אחד עם השני. המס... במהותו מסחר הוא בעצם מערכת שיתוף פעולה שבמסגרתה בני אדם שונים מתמחים כל אחד במלאכה אחרת, במתן שירות מסוג אחר. ומספקים את הצרכים אחד של השני. המסחר מאפשר התמחות ותלוי בקיום של מומחים. נניח בן אדם אחד מתמחה בגידול חיטה, הוא לומד לעומק איך, מתי לזרוע את החיטה, במה לזבל אותה, מתי כדאי לקצור אותה, מה המזיקים שלה, הוא מתמחה בגידול חיטה. בן אדם שני מתמחה בהכנת נעליים, סנדלים. מאיזה אור, מאיזה חומרים להכין את הנעליים, ואיך להכין את האבזם, ואיך להכין את הסולייה, זה ההתמחות שלו. בן אדם שלישי מתמחה נגיד ברפואה, מכיר כל מיני מחלות, ותסמינים, ותרופות, ובעיות. אבל בלי מסחר, אם לא היה מסחר, זה היה בלתי אפשרי. הרופא היה צריך לבזבז את רוב זמנו, לגדל חיטה לעצמו, ולהכין נעליים לעצמו. ומצד שני, הסנדלר היה צריך משהו מאוד מצחיק. לא שומע? לא שמעתי מה היה? א- אוקיי, א- אולי יספרו לי אחרי השיעור. מה? אוקיי. טוב, בכל מקרה, אם נחזור למסחר, אז הדבר המדהים במסחר, זה שמסחר באמת מאפשר את ההתמחות הזאת. אם לא היה מסחר... אז באמת הרופא היה חייב, חייב להכין נעליים לעצמו ולגדל חיטה לעצמו ולא היה לו מספיק זמן בשביל באמת ללמוד את כל המחלות והתסמינים. <מח> ומצד שני, העיקר שמגדל חיטה, כשהוא היה נופל למשכב, היה צריך לטפל בעצמו, כי אין רופאים. מסחר, באמת הדבר המדהים בו, זה שהוא מאפשר התמחות. והוא מאפשר לבני אדם לכן להבין יותר ויותר לעומק דברים מאוד מאוד מסוימים, ואז לעזור אחד לשני, כל אחד בתחום ההתמחות שלו. רשתות מסחר ראשונות נוצרו כבר אלפי ועשרות אלפי שונים לפני המהפכה החקלאית. לקטים קדמונים העבירו מחבורה לחבורה צדפים, פיגמנטים לצביעה, אבני צור משובחות, תכשיטים וכן הלאה. אבל באותה תקופה המסחר עדיין היה חלק מאוד 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 משני. בכלכלה, בין השאר, או במידה רבה, בגלל הקושי לאגור ולהניע סחורות ממקום למקום ולאורך זמן. המהפכה החקלאית פתחה הרבה הזדמנויות חדשות אה, לאגור סחורות, ייצרה הרבה יותר סחורות, פתחה הזדמנויות לאגור סחורות, וגם פתחה הזדמנויות חדשות להניע סחורות ממקום למקום יותר מהר ויותר בזול. הופיעו בהמות מסע. כמו חמורים, שברים, סוסים, הופיעו, המציאו את הגלגל, הופיעו עגלות, הופיעו סירות יותר, יותר ויותר גדולות, אוניות וכן הלאה. כתוצאה מזה, באלפי השנים שאחרי המהפכה החקלאית, נפח המסחר בעולם הולך ועולה, ובאלף השלישי לפני הספירה, נניח שנת 2500 לפני הספירה, כבר יש מסחר די ענף במין נניח מהסער הפורה. עד מצד אחד למערב אירופה, נגיד מביאים בדיל מבריטניה, ומצד שני עד לעמק האינדוס. במקומות אחרים בעולם, בדרום מזרח אסיה, באמריקה, גם כן מופיעות רשתות מסחר שמקיפות מאות ואלפי קילומטרים. אבל המסחר המשיך להיות מוגבל בגלל שתי בעיות עיקריות. בעיה אחת הייתה העלות של ההובלה. את הרוב המכריע של הסחורות בתנאי התחבורה של אז, אין רכבות, אין ספינות קיטור וכן הלאה, את רוב הסחורות זה פשוט לא משתלם להזיז יותר מאשר כמה עשרות קילומטרים. תנסו להזיז מטען גדול של חיטה בדרך היבשה, פשוט הוא יכפיל וישלש את המחיר שלו בגלל המחיר של ההובלה, וזה לא כדאי. הבעיה הגדולה השנייה שיקבע את ההתפתחות של המסחר, הייתה קשיים חמורים בקשר בין מומחים שונים או בין יצרנים לבין צרכנים ככל שרשת המסחר גדלה והתרחבה. כאמור, מסחר מאפשר לכל אחד להתמחות בדבר אחר וליהנות מהמומחיות של אחרים בשאר הדברים. אבל כשמספר, זה ממש חוק, כמעט חוק טבע, כשמספר המומחים שמנסים לשתף פעולה אחד עם השני, גדל והולך, נהיה יותר ויותר קשה לתאם בין הצרכים של כל אלה שלוקחים חלק במערכת המסחר, ואז רשת המסחר נפרמת. כדי להבין את זה, בואו ניקח דוגמה תאורטית או דמיונית. נניח, אתם מתמחים בגידול תפוחים משובחים. זה מה שאתם יודעים לעשות, לגדל תפוחים. ונניח שאתם רוצים עגבניות, אז אתם אומרים, טוב, אני אתן תפוחים ואקבל בתמורה עגבניות, סחר חליפין. אז כדי לעשות את זה, אתם ממלאים שק גדול, מלא תפוחים משובחים מהבוסטן שלכם, ואתם הולכים לשוק, נניח לשוק מחנה יהודה, כדי לחפש את המומחית לעגבניות ולקבל ממנה עגבניות. אבל ברגע שאתם מגיעים לדוכן של המומחית לעגבניות, מיד אתם והיא נתקלים בשתי בעיות קשות. הבעיה הראשונה זה לדעת, לוודא כמה תפוחים שווה עגבנייה, או כמה קילו תפוחים שווה קילו עגבניות. עכשיו זו שאלה נורא נורא מסובכת. אם תחשבו על זה מהזווית ראייה של אותה בסטיונאית בשוק, שמכורת עגבניות, היא כל, בתנאים של סחר חליפין, כל יום היא נתקלת בעשרות אם לא מאות קונים, שחלקם באים עם שק מלא תפוחים, אבל יש כאלה שבאים עם שק מלא חיטה, יש כאלה שבאים עם כמה תעונגולות או עיזים, יש כאלה שבאים עם גליל של בד, יש כאלה שהם בכלל מומחים במתן שירותים, נניח עורך דין או רופאה. המוכרת העגבניות צריכה כל יום לדעת את שווי העגבניות שלה במונחים של עשרות סחורות ושירותים שונים ומשונים. מה היא אמורה לצעוק? היא לא יכולה לצעוק קילו ועשר קילו תפוחים, כי רוב האנשים בשוק לא, אין להם תפוחים. אז מה היא לצעוק? כל פעם כאילו איזשהו רצף של המון 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 מחירים שונים של העגבניות שלה? איך היא בכלל יודעת מיום ליום, זה הכל משתנה כל הזמן, כמה באמת שוות העגבניות שלה? יש לזה נוסחה מתמטית שאומרת שאם בשוק מסוים נסחרות מאה סחורות, יש 4,950 שערי חליפין שונים שהקונים והמוכרים צריכים לדעת כדי להתנהל בשוק הזה. 100 סחורות זה לא כזה הרבה. אם בשוק יש 1,000 סחורות, סחורות ושירותים ביחד, צריך לדעת 499,500 שערי חליפין שונים כדי לנהל מסחר בשוק הזה. זה בבירור בלתי אפשרי. אבל זה רק הבעיה הראשונה. שוב, לדעת כמה בכלל סחורה א' שווה במונחים של סחורה ב' בעולם של סחר חליפין. יש בעיה אפילו יותר גדולה. נניח שאני יודע כמה עגבניות שווה תפוח. זה עדיין לא מבטיח לי שמוכרת העגבניות בכלל רוצה תפוחים. בתנאי של חליפין, כדי לבצע המרה, חייבים לזווג ביחד, קונה ומוכר, שהקונה רוצה את מה שיש למוכר או להציע, והמוכר רוצה את מה שיש לקונה להציע. הרבה פעמים יקרה שאני אגיע למוכר את הגבוניות עם שק תפוחים, והיא תגיד לי, אבל אני לא רוצה תפוחים. אני רוצה עיזים, או אני לא רוצה תפוחים. יש לי כאב גב, ואני מחפשת רופא שירפא את הכאב גב שלי. מה אני אמור לעשות? ללכת לחפש איזשהו רופא... שמוכן לרפא את הכאב גב שלה, ובו זמנית לרוצה תפוחים ולעשות איזושהי עסקה סיבובית, שאני אתן לו את תפוחים והוא ירפא לה את הכאב גב, ואז היא את תיתן לו עגבניות? זה לא עסק. רוב, uh, באמת, ב- לאורך ההיסטוריה, שוב ושוב בני אדם, כשנוצרו מערכות מסחריות יותר ויותר גדולות, בני אדם נתקלו בבעיה הזאת, וגילו שיש לה בסך הכל שני פתרונות אפשריים. פתרון אחד, זה ליצור מערכת מרכזית של חליפין, שבמסגרתה בני אדם מביאים את מה שהם מייצרים או את מה שהם עושים לאיזושהי נקודת איסוף מרכזית, נותנים את כל מה שהם עשו ומקבלים את מה שהם צריכים. זה נגיד הייתה השיטה שניסו לעשות במדינות הקומוניסטיות, זאת אומרת, באמת כל אחד מייצר ועובד כפי יכולתו ומקבל כפי צרכיו, וזה נכשל בצורה נחרצת. ניסיונות דומים וקצת יותר מוצלחים נעשו בכל מיני מקומות בעולם לאורך ההיסטוריה. באימפרית אינקה בדרום אמריקה במאות ה-15-16 היה ניסיון בגדול באותו כיוון, אבל בשיטה די שונה. אבל רוב הניסיונות האלה זה באמת, אלה, זאת הייתה השיטה היותר נדירה והפחות מוצלחת שבני אדם השתמשו בה. הפתרון השני לבעיה של באמת המורכבות של השוק, הפתרון שהרוב המכריע של החברות בהיסטוריה הלכו עליו, זה להמציא כסף. הכסף נולד כדי לפתור את הבעיה של המורכבות הגדלה והולכת של המסחר והשווקים. כסף הומצא הרבה מאוד פעמים. בהרבה מאוד מקומות וזמנים שונים. זו לא הייתה המצאה טכנולוגית, לא צריך איזה גימיק טכנולוגי כדי להמציא כסף. המצאת הכסף הייתה מהפכה או המצאה פסיכולוגית-מנטלית. לא צריך שום טכנולוגיה כזאת או אחרת בשביל להמציא כסף. כסף, כמו הרבה מהגיבורים, של ההיסטוריה ושל הקורס הזה, הוא מציאות בין סובייקטיבית שקיימת אך ורק בדמיון של בני האדם. כסף זה לא מטבע. כסף זה כל דבר שבני האדם מסכימים בינם לבין עצמם להשתמש בו כדי לייצג את הערך של דברים אחרים בצורה שיטתית, בשביל לבצע עסקאות ותשלומים. מה שכסף מאפשר לעשות זה להשוות במדויק ובקלות את הערך של דברים שונים, נניח תפוחים ועגבניות. הכסף מאפשר להמיר בקלות כל דבר לכל דבר, והוא מאפשר לאגור עושר אה, בנוחות ולאורך זמן. עכשיו לאורך ההיסטוריה היו סוגים שונים ומשונים ומגוונים של כסף. שוב, הכי מוכר לנו זה המטבע, חתיכת מתכת שמוטבעה עליה ציור או איזשהו סימן. אבל אנשים השתמשו בתור כסף גם בקונכיות, בבקר, בפרות ובני בקר, באורות, בגלילי בד, במלח, בתבואה, בפולי קקר, במחרוזות, כמעט כל דבר שאפשר להעלות על הדעת, השתמשו בו בתור כסף. זה למשל היה אחד מסוגי הכסף הנפוצים ביותר בדרום אסיה ואפריקה והכונס ההודי במשך אלפי שנים. זה נגיד היה הכסף המקורי בסין. קונכיות, קונכיות מסוג מאוד מסוים, קורי שיירס, בעברית זה נקרא קונכיות פי הקושי. רואים את זה בכתב סיני, הכתב הסיני הקדמון משתמש בסימן של הקונכייה בתור הסימן לכסף, ולכן המון מילים בכתב סיני קדום, נגיד למכור, לקנות, עושר, רווח, כל הדברים האלה, יש בהם תוכנית הסימן של הקונכייה. גם כתב סיני מודרני, הסימן של הקונכייה עבר איזשהו עיבוד, אבל עדיין רוב המילים, גם בסינית כתב סיני מודרני, שקשורות במסחר ובכסף ובכלכלה, יש בהם את הסימן של הקונכייה. דוגמה אחרת זה מודרנית, למה יכול לשמש כסף? זה סיגריות. בבתי כלא... מחנות שבויים, מחנות ריכוז, גולאגים, סיגריות היו הכסף המקובל. למשל, ניצול שואה שסעדת אושוויץ מספר בזיכרונות שלו, שאני מצטט, היה לנו כסף שאיש לא פקפק בערכו, הסיגריה. מחירו של כל פריט נקבע בסיגריות. כיכר לחם עלתה 12 סיגריות. חבילה של 300 גרם מרגרינה עלתה 30 סיגריות. שעון עלה 80 עד 200 סיגריות, ליטר אלכוהול עלה 400 סיגריות. והוא מתאר שכמו כל מערכת פיננסית, גם פה היו uh, תנודות של אינפלציה ודפלציה. למשל, כשהגיע טרנספורט חדש עם הרבה סיגריות, אז הייתה אינפלציה והמחירים בשוק עלו. אבל גם היום, בניגוד למה שאנשים חושבים, מטבעות ושטרות הם צורה מאוד נדירה ולא שימושית במיוחד של כסף. רוב הכסף היום בעולם, איך הוא מופיע? הוא לא מופיע כמטבעות ושטרות, הוא מופיע, הוא קיים אך ורק בתור מידע אלקטרוני במחשבים. הרוב המכריע של העסקאות הכלכליות בעולם היום מתבצעים על ידי העברה. של מידע אלקטרוני מקובץ אחד במחשב לקובץ שני במחשב. אף אחד לא משתמש במטבעות ובשטרות כמעט לשום דבר, ובטח לא לעסקאות גדולות, מלבד בתחום אחד, שזה עולם הפשע. השכבה היחידה של בני אדם שעדיין משתמשת במטבעות ושטרות בתור הכסף העיקרי שלהם זה פושעים. מכל מיני סיבות של הלבנת כספים ועלמות מס ו- ו- וכן הלאה. אף אדם באמת מחוץ למעגל של עולם הפשע לא קונה מכונית, נגיד חדשה, אף אחד לא הולך לסוכנות של טויוטה עם מזוודה עם 150 אלף שקל בשטרות וקונה מכונית. אף אחד לא קונה דירה, נגיד, לא יודע, דירה ברחביה בשני מיליון שקל, אף אחד לא בא עם סק מלא מטבעות וקונה ככה דירה. איך קונים דירה? מעבירים מידע אלקטרוני מקובץ אחד במחשב לקובץ השני. באותו אופן כשמדפיסים כסף, כשממשלות מדפיסות כסף, קוראים לזה להדפיס כסף, עליהם כבר לא באמת מדפיסות כסף. כלומר שבגרמניה, בשנות ה-20, באמת הממשלה יצרה בכוונה אינפלציה, באמת הפעילו את המדפיס הממשלתי <coughs> יומם ולילה להדפיס כסף. אבל היום, תגיד שממשלת ארה״ב במשבר האחרון החליטה להזרים לשוק טריליוני דולרים חדשים, זה לא באמת שהמדפיס הממשלתי של ארה״ב הדפיס טריליוני דולרים. כל מה שאסור זה להיכנס לאיזשהו קובץ מהמחשב, ובאיזשהו מקום שהיה כתוב 12 טריליון, אמרו לא, 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 תכתבו פה 14 טריליון. וטראח, שני טריליון דולר חדשים נולדו, ואפשר היה להתחיל להעלות אותם ולשלם בהם תשלומים וכן הלאה. אם תאספו את כל הדולרים, שקיימים היום בעולם במטבעות ובשטרות, אתם תקבלו בערך משהו כמו 2-3% מכמות הדולרים שמופיעה בחשבונות הבנק ברחבי העולם בצורה של מידע אלקטרוני. אז זה כסף? כן, שאלה. אוקיי, okay, איך יוצרים כסף? זו בדיוק השאלה שלה אני מגיע מיד. אבל לפני שנגיע לשאלה הזאת, אני באמת צריך להבין כמה שכסף אוקריתי. הוא קריטי. הוא אחד הדברים, אחת ההמצאות החשובות ביותר אי פעם בהיסטוריה, למרות שלכאורה הוא שום דבר, הוא עדיין אחת ההמצאות החשובות ביותר אי פעם, כיוון שההמצאה שלו הייתה חיונית ליצירתן של מערכות כלכליות ומסחריות מורכבות. מעולם, בניגוד לאמונה הרווחת, מעולם לא התקיימה מערכת כלכלית ומסחרית מורכבת וגדולה על בסיס סחר חליפין. זה בלתי אפשרי, בגלל אותם שני קשיים שהסברנו קודם, לדעת מה הערך של משהו במערכת של סחר חליפין, ולבצע המרות, למצוא מישהו שרוצה לקנות את מה שלי יש להציע, ואני רוצה לקנות את מה שיש לו לא להציע. אז ברמה של כפר מקומי, או שבט, או ברמה של סחר חליפים בשניים-שלושה מוצרים בסיסיים, או מוצרים יקרים, זה אפשרי. אבל ברמה של שוק רציני, או כלכלה רצינית, זה בלתי אפשרי. כסף פותר את הבעיה הזאתי. א', כסף נותן אמת מידה אחת ויחידה למחיר של כל הסחרות והשירותים בשוק. מוכרת העגבניות צריכה לדעת דבר אחד ויחיד, כמה שקלים, או כמה דולרים, או כמה קונכיות, שוות העגבניות שלה, זהו. היא לא צריכה לשבור את הראש כמה תפוחים וכמה עיזים וכמה טמונגולות וכמה כאבי גב שווה כאילו אה, עגבניות. הדבר השני, הכסף חוסך את הצורך למצוא מישהו שרוצה לקנות מה שאני רוצה למכור וכן הלאה, כי כולם תמיד רוצים כסף. זה גם כן ההגדרה אולי היותר בסיסי של כסף. כסף זה משהו שכולם תמיד רוצים אותו. אם יש לכם משהו שנראה כמו כסף, ומריח כמו כסף, ומדבר כמו כסף, ואנשים לא רוצים אותו, סימן שזה לא כסף. למשל ברומניה של צ'אושסקו, בשלהי משטר צ'אושסקו בשנות ה-80, היה לרומניה כסף, עלי אני חושב, שנראה כמו כסף, כזה עם שטרות, עם ציונים של צ'אושסקו עליהם, וסיסמאות וכן הלאה, אבל אף אחד לא רצה את זה. כולם רצו, כי זה היה... לא היה להם מה לעשות עם זה, כולם רצו לקבל את השלום בסיגריות או בדולרים או במרקים או במשהו שיש להם באמת ערך. אבל למה אנשים תמיד רוצים כסף? מסיבה מאוד פשוטה, וזה שגם האנשים האחרים רוצים תמיד כסף. ולמה האחרים רוצים כסף? כי גם אנחנו רוצים כסף. שוב, זו מציאות בין סובייקטיבית. זה עובד כי כולנו מאמינים בזה, כי כולנו רוצים את זה. אבל למה זה כל כך נפלא? זה כל כך נפלא, כי זה אומר שאני תמיד יכול למכור כל דבר ולקנות כל דבר תמורת כסף. זה התכונה באמת הקריטית של הכסף, זה שהוא מהווה אמצעי המרה אוניברוסלי. אפשר להמיר כל דבר, ויש מלא 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 דברים בעולם, שלכאורה אין ביניהם שום קשר. כסף זה איזשהו מדיום ביניים קסום. שמאפשר, זה אבקת קסמים כזאתי, שמפזרים אותה על משהו, וזה הופך כל דבר לכל דבר אחר. כל דבר בעולם כמעט אפשר למכור תמורת כסף, כל דבר בעולם כמעט אפשר לקנות תמורת כסף, מה שאומר שברגע שיש לנו כסף, יש לנו באמת איזושהי אבקת קסמים שהופכת כל דבר לכל דבר. אפשר למשל להמיר אלימות בידע. אדם לוקח את המסקוטה הצבאית שלו ומממן לימודים באוניברסיטה וממיר אלימות בידע ועם כסף בתור המתווך. אפשר להמיר קרקע בתנועה. אני מוכר דונם של אדמה ובכסף שאני מקבל אני קונה כל טיסי טיסה מסביב לעולם. אפשר להמיר צדק בבריאות. אני עורך דין, אני מוכר צדק ובכסף שקיבלתי תמורת הצדק אני קונה את השירותים של רופאה, אני קונה בריאות. אפשר אפילו להמיר סקס בגאולה. למשל, זונה בגרמניה במאה ה-15 יכלה למכור סקס, ובכסף שהיא קיבלה, לקנות אינדוליגנציה מהכנסייה הקתולית, שהבטיחה את גאולת נשמתה. Alors, הכל, הכסף, זה דבר באמת מדהים, הוא מאפשר להמיר כל דבר בכל דבר. עוד דבר שהוא מאפשר לעשות, זה לאגור בקלות עושר. יש הרבה מאוד דברים בעולם שאי אפשר לאגור, כמו זמן או כמו יופי, אי אפשר לאגור יופי. יש הרבה דברים בעולם שאפשר לאגור אבל לטווח קצר או שזה מסובך. נניח, תותים קשה לאגור לטווח ארוך כי הם מתקלקלים. חיטה אפשר לאגור לטווח ארוך, אבל אם אתם רוצים לאגור כמות גדולה של עושר בצורת חיטה, אתם צריכים לבנות ממגורות. ולהגן עליהן מעכברים, משרפות, מפטריות, מגנבים, זה מסובך. לעומת לא זאת כסף, למשל קונכיות, אם הכסף אצלכם זה קונכיות, אתם יכולים להמיר כמות עצומה של חיטה בתיבה קטנה של קונכיות ולעגור אותה בקלות ובבטחה לאורך זמן. הדבר השלישי, שיש לנו המרה, יש לנו הגירה. אה, הדבר השלישי שכסף מאפשר לעשות בקלות יחסית, זה לא רק לאגור, זה גם להזיז. מערכת כלכלית מתוחכמת הרבה פעמים מחייבת להזיז כמויות רציניות של עושר ממקום אחד למקום שני. הרבה מאוד סוגים של עושר מאוד קשה או בלתי אפשרי להזיז, נגיד קרקע אי אפשר להזיז, חיטה קשה להזיז, עדר עיזים קשה להזיז. לעומת זאת, תיבה מלאה קונכיות, קל להזיז. תחשבו על איזשהו עיקר עמיד בסין לפני שלושת אלפים שנה, שיש לו שדות של לא חיטה, נגיד דוחן, אורז, ועדרים של חזירים, ובתים, וכן הלאה, והוא רוצה להגר למחוז אחר. את הבתים, את הקרקעות, הוא לא יכול לקחת איתו. את השדות, הוא לא יכול לקחת איתו. את החזירים... ואת גרגירי הדוחן הוא יכול, אבל זה נורא נורא מסובך. ברגע שיש כסף, זה נורא פשוט. הוא מוכר את כל מה שיש לו בתמורה לתיבה או לסא גדול, מלא קונכיות, נוסע אלף קילומטר למחוז חפצו, והביא את כל העושר שלו איתו. <אז> השלושה עיתונות האלה של הכסף, ההמרה, האגירה וההנאה, זה מה שמאפשר עכשיו, ברגע שיש כסף, ליצור מערכות כלכליות ומסחריות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר יעילות, הרבה יותר מתוחכמות. הסיבה הבסיסית לכך שכסף הוא כל כך יעיל <coughs> בהגירה ובהנאה של עושר, זה שהוא בעצם ממיר עושר חומרי, בתים, חיטה, חזירים, הוא ממיר אותם למשהו שיש לו ערך אך ורק בדמיון שלנו, כמו קונכיות. בניגוד לדעה קדומה נפוצה, כסף מהבחינה הזאתי הוא הדבר הרוחני ביותר בעולם. כסף ממיר חומר לרוח. הוא לוקח דברים מוחשיים, את השולחן, את הכיסאות, את הבית, וממיר אותם למשהו שקיים רק ברוח שלנו, רק בדמיון שלנו. וזה מה שכל כך מקל, להעביר את זה ממקום למקום, להמיר את זה וכן הלאה. השאלת מיליון דולר של ההיסטוריה של הכסף זה איך בדיוק גורמים לאנשים להאמין במשהו חסר ערך כמו קונכיות. איך גורמים למישהו לתת שדה ובתים וחזירים בתמונה לקונכיות שאי אפשר לעשות איתם כלום. איך גורמים למישהו לעבוד בפרך חודש שלם בשביל כמה חתיכות נייר מצוירות או בשביל העברה של מידע מקובץ אחד במחשב לקובץ אחר במחשב. איך במילים אחרות עושים כסף? אז חומר הגלם שממנו מייצרים כסף זה אמון. הבסיס לקיומו של כסף זה אמון של בני אדם באותם יצירי דמיון. אם אני נותן משהו בעל ערך אמיתי, כמו עז או חזיר או בית או שדה, בתמורה לקונכייה, אני אעשה את זה רק אם יש לי מידה מספקת של אמון בקונכייה הזאת. אני מאמין שאם אני עכשיו אוותר על השדה שלי לתמורת קונכיות, ואקח את הקונכיות האלה, ואסע אלף קילומטר דרומה, ואז אני רוצה לקנות לחם, מישהו יהיה מוכן לתת לי לחם בתמורה לקונכיות. זה הבסיס, זה האמון שיש לי בקונכיות. ומהזווית ראייה הזאת היא עוד הגדרה לכסף, או מה זה בעצם כסף. כסף זה מערכת של אמון הדדי בין בני אדם. ובאמת, כסף זאת מערכת האמון ההדדי בין בני אדם, הכי יעילה, הכי מוצלחת והכי אוניברסלית שאי פעם נוצרה. וההיסטוריה של הכסף זה בעצם ההיסטוריה של איך יוצרים אמון בין בני אדם. אין איזשהו טריק פשוט שעושים ככה ויש כסף. בגלל שמדובר פה בעצם ביצירת אמון, ובני אדם מטבעם הם יצורים חשדניים, במיוחד כלפי זרים, כדי לבסס אמון, כדי ליצור כסף, זה לוקח שנים על גבי שנים, דורות על גבי דורות, של המון 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 תהליכים ותרגילים חברתיים ופוליטיים ודתיים. אני מאמין בקונכייה כי השכן מאמין בקונכייה, והשכן מאמין בקונכייה כי אני מאמין בקונכייה, ושנינו מאמינים בזה כי ראש הכפר והכהן והמלך מאמינים בזה, ועושים כל מיני טקסים ודרמות ומחוות שכל תכליתם זה רק לפתח את האמון שלנו בקונכייה, או בדולר או בשקל לצורך העניין. דרך אחת להקל על התהליך המסובך הזה, זה להגדיר בתור כסף משהו שיש לו גם איזשהו ערך אובייקטיבי. והדוגמה הראש... המובהקת לזה, או דוגמה טובה לזה, זה באמת הכסף הראשון שיש לנו עליו מידע ודאי. הכסף הראשון בהיסטוריה, שאנחנו יודעים בוודאות שהוא באמת היה כסף, זה השקל. באכדית, שיקלו. השקל מתפתח בשומר, דרום עיראק. בסביבות שלושת אלפים לפני הספירה, באותו מקום, באותו זמן ובאותה נסיבות שמתפתח הכתב. כמו שהכתב התפתח כמערכת עיבוד מידע, שנועדה להשתלט על כמויות הולכות וגדלות של מידע שהמוח מתקשה איתן, באותו אופן הכסף התפתח כדי להשתלט על כמויות גדלות והולכות של עסקאות כלכליות שבני אדם יתקשו להתמודד איתן. השקל השומרי לא היה מטבע, אלא כמו ששמו מעיד עליו, הוא היה משקל, שקל משקל. הוא היה משקל קבוע של שמונה ושליש גרם שעורה. שפשוט השתמשו במשקל הזה שמונה ושליש גרם שעורה, כדי להעריך את המחירים של מוצרים, של כל המוצרים והשירותים האחרים בשוק, וגם כדי לאגור עושר לאורך זמן. היה אפשר למכור עיזים תמורת כך וכך שקלי שעורה. ואז לקנות eh, חיטה או עגבניות או תרונגולות או מה שלא תרצו תמורת כך וכך שקלי שעורה. עכשיו שקל השעורה נתמך על ידי מציאות ביולוגית אוניברסלית שבני אדם מסוגלים לאכול שעורה. יש לו באמת ערך אינהרנטי, ערך אמיתי, אפשר לאכול את זה. אבל זה בפני עצמו זה לא מספיק. כלומר זה שאפשר לאכול שעורה זה עדיין לא הפך את ה... יצירה של השקל למלאכה קלה. כדי להבין למה לא, תחשבו שהיום אתם מגיעים עם שק מלא שעורה לקנר מלחה, ורוצים לקנות ג'ינסים עם השק הזה. אף חנות לא תסכים לקרוא לכם ג'ינסים בתמורה לשק מלא שעורה, למרות שהמוכרים בחנויות בהחלט מסוגלים לאכול את זה. ואם תחשבו למה לא, אז תבינו למה גם בשומר הקדומה, זה לא היה פשוט הסיפור הזה של ליצור כסף, של לגרום לכולם לקבל את העובדה שמכאן ואילך שקל השעורה זה הכסף שלנו, והוא משמש בתור אמצעי המרה והגירה של עושר אה, לכל הדברים האחרים. עדיין זה היה יותר קל מאשר דברים אחרים. הדאונסייד, הצד הרע של המטבע, של הסיפור הזה, זה שרוב הדברים שיש להם ערך אובייקטיבי, אינהרנטי בעולם, זה דברים שהרבה פעמים קשה לאגור ולהניע אותם, ושעורה זו דוגמה טובה. שוב, שקל לשעורה זה יחסית קל להאמין בו, כי אפשר לאכול את זה, מצד שני זה נורא מסובך לנהל עסקאות מסכומים גדולים עם שעורה. וזה נורא מסובך לאגור את זה לאורך זמן, כי זה מתקלקל. קפיצת דרך משמעותית מאוד בהיסטוריה של הכלכלה, הראה כשבני אדם בנו מספיק אמון אחד בשני כדי ליצור כסף חסר כל ערך אובייקטיבי. כסף שהערך היחיד שלו זה אך ורק בדמיון שלנו. וגם זה קרה בפעם הראשונה למיטב ידיעתנו במסופוטמיה הקדומה, באותו אזור, וכששם הופיע שקל הכסף. שקל הכסף באכדית. השפה של אותו זמן, שיקלו כספם, מופיע אה, אה, באותו אזור. שקל הכסף לא היה מטבע, אלא הוא היה משקל קבוע של המתכת כסף, סילבר. עד היום העברית מבלבלת בין כסף מאני לבין כסף סילבר, כי היא צאצאית, לפחות במונחים האלה, מהאכדית, שבתקופה באמת של אכד, כסף היה כסף. סילבר היה מני. באמת, נגיד שבחוקי חמורבי כתוב שמי שמכה שפחה למוות צריך לשלם לבעלי הפיצוי 20 שקלי כסף, זה לא 20 מטבעות עגולים, אלא זה פשוט משקל של 166 גרם מתכת כסף. ובאותה מידה כמעט כל סכומי הכסף שנזכרים בתנ״ך, למשל 20 שקל כסף שאחרי יוסף קיבלו, מהישמעאלים, כשהם הוציאו אותו מהבור ומכרו אותו, זה לא היו עשרים מטבעות, זה עשרים חתיכות של משקל נתון של המתכת כסף. באופן מעניין, זה בדיוק המחיר של שפחה באמת, לפי חוקי חמורה, ב-20 שקל כסף. רק הסכומי כסף שמופיעים בספרים המאוחרים של התנ״ך, עזרא ונחמיה וכן הלאה, אז כבר יש מטבעות. אבל כל היתר... כל מעט המכפלה וההבראה וכן הלאה, זה הכל שקל כסף, כלומר משקל של המתכת כסף. מה שבאמת אה, מדהים בסיפור הזה של שקל הכסף, זה שלכסף למתכת אין שום ערך, אין בה שום תועלת. אי אפשר לאכול כסף את המתכת, אי אפשר ללבוש את זה, זה לא מנפה שום מחלה, זה אפילו לא טוב בתור... אה, חומר גלם לייצור כלים ומכשירים. תנסו לבנות מכרשה מכסף, או גרוזן מכסף, או חרב מכסף, זה לא יעבוד. כסף, ועוד יותר מזה זהב, אלה מתכות רכות, שהן פשוט לא מוצלחות לשום דבר שימושי. הדבר היחיד שעושים מהם זה סמלי סטטוס. זה תכשיטים, זה פסלים, זה כתרים, וזה מטבעות ו- 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 וכסף. אבל באמת, מה שמדהים זה שבני אדם הצליחו לפתח אמון עצום. במשהו שאובייקטיבית אין לו שום ערך, אין לו שום תועלת. התועלת היחידה, שוב, זה רק בדמיון שלנו. משקל הכסף האכדי, הדרך כבר הייתה יחסית קצרה לתחנה הבאה, שזה המטבע. המטבעות הראשונים נטבעים במערב טורקיה של היום, בממלכה שנקראת לידיה. על ידי אליאטס, מלך לידיה, בסביבות שנת 640 לפני הספירה, זמן קצר לפני uh, חורבן בית ראשון. Uh, המטבע, מה זה מטבע? מטבע זה דבר מאוד פשוט, זה חתיכה במשקל קבוע של מתכת יקרה, כמו נחושת או זהב או כסף או שילוב שלהם, שעל החתיכה הזאת מוטבע חותם שמעיד שני דברים. דבר אחד, כמה מתכת יקרה החתיכה הזאתי מכילה, מה הערך של המטבע, ודבר שני שאותו סימון מעיד, זה מי היא הסמכות שמפקחת שזה באמת הערך של המטבע. כמעט כל המטבעות היום בעולם, הם צאצאים של הדבר הזה, של המטבע הלידי. היוונים מעתיקים מהלידים, והפרסים מעתיקים מהלידים, וההודים מעתיקים מהפרסים, וכן הלאה. כולם כמעט מעתיקים, זה מתחיל במערב טורקיה, ומתפשט בסופו של דבר לכל העולם. מה היתרון של המטבע? יש לו שני יתרונות. אם חושבים על שקל הכסף האכדי, יש לו שתי בעיות. בעיה אחת, כל פעם מחדש אני צריך לשקול את המתכת, כדי לדעת מה המשקל שלה. בעיה שנייה, אני אף פעם לא יכול בטוח שכל החתיכה הזאת זה באמת נניח כסף טהור או כסף 90 אחוז. כי תמיד יש סכנה שמישהו לקח עופרת וציפה אותה בכסף או בזהב. וזה מאוד מקשה על מסחר. כי אני כל הזמן חשדן אם הכסף באמת שווה את מה שהוא אמור להיות שווה. המטבע פותר את שתי הבעיות האלה. את הבעיה הראשונה הוא פותר, לא צריך לשקול את המטבע. כי אני יודע כמה שוקל המטבע, זה משקל קבוע, והסימן על המטבע מייצג את אותו משקל קבוע. הבעיה השנייה, איך אני יכול לבטוח שאין פה זיוף, אז על המטבע יש בדרך כלל את הסמל של איזושהי סמכות פוליטית, איזשהו שלטון פוליטי, שמתחייב, שערב לערך של המטבע. הציורים על המטבע, החותם על המטבע, לבש לאורך ההיסטוריה המון 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 צורות שונות ומשונות, אבל המסר הוא תמיד אחד. אני, המלך פלוני אלמוני, נותן לכם את דברתי האישית, אני מתחייב על שמי הטוב, שהחתיכת כסף הזאתי מכילה בדיוק חמישה גרם של כסף טהור ולא עופרת. מילה שלי. זה בעצם מה שאומר על הסימן, הסימן על המטבע. אם מישהו מעז לזייף את המטבע, אז הוא בעצם צריך לזייף את החתימה שלי, לזייף את השם שלי, והוא פוגע בשם הטוב שלי, המלך, הקיסר, מי שזה לא יהיה, ואני לא אוהב שמישהו מזייף את השם שלי ופוגע בשם שלי, ואני אישית אדאג להוריד לאותו בן אדם את הראש. זה הסימן, מה שעורר על הסימן על המטבע, ובאמת לאורך כמעט כל ההיסטוריה, זיוף מטבעות, זיוף כסף, הוא אחד הפשעים החמורים ביותר בכל ספרי החוקים. הוא נחשב פשע של פגיעה בכבוד המלכות, והעונש עליו, או התחזות למלך, והעונש שלב הוא בדרך כלל מוות בעינויים קשים. Okay. למה לא מביא את למה דווקא... יתרון אחד של כסף וזהב זה שהן לא מחלידות, בניגוד נגיד לברוזל, אבל אין סיבה מהותית. כלומר, בסין רוב המטבעות היו מברונזה. כמו שנראה בהמשך, באמריקה בכלל לא השתמשו במטבעות ובקושי השתמשו בכסף ובזהב. זה משהו די אקראי. מאחר שבאמת אין לזה ערך אמיתי, אין סיבה אובייקטיבית למה נטפלו דווקא לזה ולא למשהו אחר. אם באמת אבל השליט מצליח לקנות את האמון שלכם, אז זה מאוד מקל על המסחר, כי זרים גמורים יכולים במהירות ובקלות להסכים על הערך של המטבע של השליט. למשל, דוגמה למטבע מאוד מוצלח זה הדינאר הרומי. עם התמונה של הקיסר הרומי שמופיעה עליו. זרים גמורים על פני אלפי קילומטר האמינו בשם ובכוח של הקיסר הרומי, ולכן יכול לסחור אחד עם השני בקלות רבה, תוך שימוש בדינאר. האמון בק... בדינאר הרומי היה כל כך גדול, שאפילו אנשים מחוץ לגבולות האימפריה הרומית, התחילו להאמין בדינאר וסמכו לקבל תשלום בדינארים. למשל בהודו, אין לגיונות רומים בהודו. הלגיון הרומי הקרוב ביותר נמצא אלפי קילומטרים מהודו. ובכל זאת, אנשים בהודו פיתחו אמון בדינאר הרומי והשתמשו בו בתור מטבע. וכששליטים הודים טבעו מטבעות משל עצמם, הם חיכו לפרטי פרטים. את המטבע הרומי, כולל אפילו את התמונה של הקיסר על המטבע. יש לכם מימין דינר כסף של הקיסר הרומי אוגוסטוס, שהתגלה בכפיות ארכיאולוגיות בהודו, ומשמאל מטבע שהוטבע באימפריה הקושנית בצפון הודו של אותו זמן, שפשוט מחקה את המטבע הרומי. זה לא משהו יוצא דופן לאורך כל ההיסטוריה, זה חוזר על עצמו שוב ושוב, שברגע שמטבע מבסס את האמון של בני האדם, מעתיקים אותו ומחקים אותו. כן? בכסף האכדי אין, אין הטבעה, כלומר יש פשוט חתיכת גוש מתכת במשקל מסוים. לא, יש, פשוט מסתובב. כמו שיש קונכיות, אף אחד לא מצביע את הקונכיות האלה, שהן הכסף המרכזי בהכנס ההודי ובדרום סין באותו זמן. יש קונכיות. כן, זה כמו שאתה יכול ללכת לכרות זהב וסתם להרוויח זהב. סליחה? אם כל אחד יכול להטביע את הקיסר על המטבע, אז בשום פנים ואופן לא. בתוך האימפריה הרומית, אם אתה מטביע את הדמות של הקיסר על מטבע בלי רשותו, מורידים לך את הראש מיד. אבל מחוץ לאימפריה הרומית, הקיסר לא יכול להוריד את הראש לשליט האימפריה הקושאנית. מה שמדהים זה ששליט האימפריה הקושאנית לא שם את הראש של עצמו על המטבע, אלא אתה שם, שם את הראש... של הקיסר הרומי, כי שוב, זה מאוד קשה לפתח את האמון של בני אדם בכסף, וכשמצליחים לעשות את זה, אז הפיתוי הוא מאוד מאוד גדול, לחקות את הדוגמה המוצלחת. אוקיי, אנחנו נעצור בנקודה הזאת, ובשיעור הבא, עוד בהתחלת השיעור, נדבר קצת על ההתפשטות של הכסף מאותו אזור ראשוני של המזרח התיכון והים התיכון, ואז נעבור לדבר על האימפריות.